Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Tack ska dere ha, og jeg er også kjempeglad for at mikrofonen fungerer, så det ska bli hyggelig her i kveld. Jeg skal snakke om denne jemenitiske konflikten. En konflikt som ofte har en tendens til å bli litt overforenklet. Et av problemene med det som foregår i Jemen er at det er mange parter på hver side, og det er noe av det jeg skal prøve å gå in i dag. Et annet problem er kanskje at statsinstitusjonene før borgerkrigen ikke er sånn som vi forventer at statsinstitusjonene skal fungere. Allikevel så er det jo viktig å sette dette her i en kontekst, og i forhold til konteksten så er det sånn at hvis du ser in på Jemen historisk så har du hatt relativt lykkelige perioder. Det har vært perioder hvor de relativt sett har gått ganske bra med dem. Den ene delen av Jemen her oppe, Hadramaut, har haft mange kolonier rundt de indiske hav. Så de har haft kolonier i India, de har haft kolonier i Østafrika i historisk tid. Den tidlige jemenitiske historien er en veldig interessant historie, hvor da centralt det både har varit jødiske kongedømmer, og det har vært kristne kongedømmer, og Etiopia, Abyssinia, historisk Etiopia på den andre siden, har også kontrollert deler av Jemen til tider. Så før islam kom in i Jemen, så var det en veldig mangefacetert eh, historie. Og for de fleste jemenitter, men også de fleste historikerne, så er dette også det landet til dronningen av Saba, den bibelske eh, dronningen av Saba. Eh, det er ikke alle som er enige i det. Hvis du kommer fra Etiopia eller eh, Eritrea, så er du ikke helt enig i det. Men det er i hvert fall en version. Um, så det hade en rik tradition. Mukka kaffe kommer fra, også fra Jemen historisk. De har en by som heter Mukka, som jeg ikke greier å finne her nå i farta. Men som eksporterte røkelus og myra og Mukka. Og klimatisk sett så var det en veldig gunstig del av den arabiske halvøy. Det er det for så vidt fortsatt. Og det sier enkelt det var en grund til at det fikk oppnavnet det lykkelige Arabia, Felix Arabia. Det er litt sånn rart for oss å tenke på i dag. Så det var en rik historie, en gammel historie, men en nok så spesiell historie som også gir grobrunn til det som vi ser i dag i Jemen. Islam kom til Jemen rundt 630-tallet, så det kom ganske tidlig. Men det som skjedde senere, som faktisk var litt viktig, var at en familie emigrerte fra Medina inn til Sanna, og etablerte seg etter hvert som religiøse ledere, skia-ledere, rundt en skia-sek som heter saidisme. Og saidisme er litt interessant for oss i dag, for... Det som gjør det viktig i dag, det er at saidisme, selv om vi sier at det er en retning innen shia-islam, så er det kanskje en av retningene innen shia-islam som er nærmest sunnisme. Så den typen saidi-islam som vi ser i Jemen, er ikke den samme type toller-islam som vi ser i Iran. Så det er litt viktig å ha for oss. Som sagt, så fikk du etablert en religiøs lederskap, som etter hvert ble familielederskap, fra 800-tallet, da i Sanna. Dette religiøse lederskapet 
og senere kolonihistorier illustrerer et annet poeng med Jemen. Fordi det vi kaller imamatet, dette sentralstyret, alltid var veldig svagt og alltid var veldig teoretisk. Så det var andre viktige enheter som dominerte utenfor byene, og det var stammene. Og denne historien løper videre gjennom jemenitisk historie. Du har en teoretisk bølge med ottomansk kolonialhistorie i Jemen. Og da var det sånn at ottomanerne til tider greide å holde de store byene i nord. Men dette var så brysomt for dem at de opptil flere ganger trekte seg ut totalt. Og i tillegg til det så fikk Nord-Jemen oppnavnet ottomanerns grav for det ottomanske imperiet. Så det var veldig kostbart. De greide ikke å kontrollere landsbygda, selv om internasjonale atlaser veldig ofte viste Nord-Jemen som skravert som en del av det ottomanske imperiet, så var imamatet fortsatt der som en rival lokalt, og noen ganger greide å hevde seg ganske bra. Dette er på en måte historien til britten i syd også. For etter hvert så kom britten inn i syd. Aden ble et strategisk baseområde for det britiske imperiet for at man ville trygge India. Det var veldig viktig for å kontrollere sjøveien til India, for å få vekk pirater i det indiske hav, for å holde kontroll også på europeiske fiender. Så Aden var en strategisk base, og fra 1839 så ser du en brittisk utvidelse men her var det også sånn at britten hadde store problemer med å ta kontroll på landsbygda, holdt seg veldig sentralt. Allikevel så ble da den brittiske kolonien, når denne utvidde seg, og den ottomanske interessensfæren internasjonalt, så ble det på en måte opprinnelsen til en todeling av det området vi kaller hjemmen i dag. Sånn at du fikk en nordhjemmen, som da i teorien til tider var ottomansk, et sydhjemmen som da, i hvert fall i områdene tett rundt Aden, var brittisk. Og dette er en del faktorer som allerede er her, som vi skal være litt klar over i forhold til borgerkringen i hjemmen i dag. En, hverken Storbritannia eller ottomanerne eller imamatet greide fullstendig ut å kontrollere stammene. Stammepolitikk var veldig viktig. Noen ganger så var det sånn at reelle makthavere utenfor de store stedene faktisk var stammene. Så stammene er fortsatt veldig viktige i hjemmen. 2012 tok jeg en tur til hjemme like etter den arabiske vår og da ble jeg holdt fast på flyplassen i Sanna av to vakter og jeg sier etter hvert fortvilte vakter og jeg skal fortelle dere hvorfor men dette er hjemmen i et nøtteskall jeg kommer inn, de sier det er noe galt med visa mitt selvfølgelig jeg mener at det ikke er noe galt med visa mitt det jeg gjør er å ringe en veldig god venn av meg en som heter Abdusalam som jeg håper vi skal komme opp over til Norge etter hvert og måten han saksbehandler dette tilfellet her er veldig interessant for det han gjorde det var å ringe sjeiken stammesjeiken sin i stammefederasjonen sin stammesjeiken ringte videre til hans stammefrender innen migration emigrasjon i løpet av en halvtime så var det to av mine fiender som stod mot seks av mine venner så det var en sånn intern strid i migration mellom min stamme og da resten av hjemmen kan du si jeg vant så min stemme er alltid sterkest. Ikke alltid, men i det tilfellet her i hvert fall, skal vi se. Jeg synes den historien her, den er ganske fascinerende om hjemmen, og den illustrerer dette her. Vet du hva den illustrerer på toppen? Det er dette her, når jeg viser dere kanskje etter hvert noen, og dere ser på TV, eller eventuelt i andre steder, sånne 
kart i fine farger, grønt for hotinne og gult for sydalliansen eller noe sånt, så skal dere være litt skeptisk, for dette er litt mer håret i virkeligheten enn det, det går frem av disse kartene. Og sånn var det også for, for disse kolonimaktene. Um, og ottomanerne gikk på en smell. Fra 18, i, 18, I 1911 så var de de facto trukket tilbake fra de store byene. I 1918 så ga de opp hele greia. På grund av nedlaget i 2. verdenskrig så ga de opp hele greia. Og så gikk brittene på en smell også. Dette var faktisk en ganske sterk bevegelse i syd mot brittene som trakk seg etter hvert inn i aden. Den smellen til brittene den gikk litt saktere, så dette gikk helt frem til 67, hvor man da trakk seg inn i aden, fant ut at dette var ikke verdt noe. Og på slutten så var det også sånn at brittene ga opp et område som teoretisk sett var deres, men i praksis så var det en egen frigjøringsfront i syd som heter National Liberation Front, nasjonale liberasjonsfronten i syd, som hadde oppgitt hele greiene. De to enhetene var splittet når kolonimaktene trekket seg ut, og det var husk på at i nord så trakk de da seg ut mye tidligere enn det de gjorde i syd. Um, I syd så var det da teoretisk sett imamate som tok over Saidi-imamate, religiøs leder, monarki, som etter hvert etablerte seg mer og mer som et, et, et slags monarki. I syd så var det teoretisk sett marxister, og i syd så ser det da noe ganske rart. Det som skjer er at sydjemenitene blir stormtroppene til Sovjetunionen under den kalde krigen. Så i Afrika for eksempel så kan du se masse kubanere som slåss for Sovjetsiden. Så kan du se jemenitene, sydjemenitene slenger seg på. Og da er det mange som forenklet sydjemen litt. Og så for eksempel en borgerkrig som kom opp i Sydjemen i 86 som en sånn ren sånn intern marxist, marxist konflikt. Men da er det sånn at hvis du går inn og ser nøye på den konflikten, så er det stammelementer i den konflikten også. Så stamme, stammetradisjonene holdt seg internt inn i Jemen. Det, det var veldig viktig. Og um, stammer er viktig i dag også, som jeg sa. Uh, stammene fungerer på en rar måte. Eksakt kantene av disse stammene hvor lojaliteten ligger helt på periferien, er veldig hard å se. Stammene kan manøvrere. Det er ikke sånn at stammene har en allianse hele tiden, men de manøvrerer seg i forhold til rettigheter. Jeg har sett stammer som har begynt å kidnappe fordi de mistet bensinsubsidiene i områdene sine. Det kan være enkle ting sånn som det, som man spiller på allianser. Alliansen er flytende, og stammene kan gå fra en, en allianse inn til en annen ganske fort tradisjoner er ganske viktige der, og det har vært en del stammekriger i Jemen som ikke har vært veldig blodige. Så en del av krigføringen historisk har vært veldig sånn ritualistisk, så det har gått opp til 30 år. Leste om en konflikt mellom to stabber som hadde gått opp til 30 år, så var det kanskje 20 stykker som hadde dødd i den konflikten, og da er det ikke en veldig intensiv konflikt. Og hvis stammene kidnapper i Jemen, og det er kanskje noen av dere som husker, når stammene først kidnapper, og det har de gjort med norsk statsborger også, så er de faktisk veldig godt behandlet for du får en form for gjestfrihet, så det er ikke noe sånn Al-Qaida-kidnapping. Men, men, men de er der som en faktor, i hvert fall. Det er, det er klar. I nord så får du en revolusjon i 62, hvor imamatet forsvinner. Så Shia-imamatet forsvinner. Det som skjer da er en borgerkrig som er litt ironisk i forhold til det som skjer i dag, hvor du har Saudi-Arabia som står på en side, og Nassers Egypt som står på en annen side. Og dette er en tung affære for begge landene. Du kan se på styrke, og blant annet i krigen mellom Israel og Egypt i 67, så er det interessant å se på deployeringen av den egyptiske her, så kan du se den har store reserver i Jemen. Så de svekket faktisk forsvaret mot Israel ganske kraftig på grunn av å slåss i Jemen. 
Så det kostet mye frem til 1970, så gikk den runden hvor da Saudi-Arabia støtter da imamatet, Saudi-imamatet, som i teorien er skier, så det er litt morsomt å tenke på i dag. Og Nassers Egypt da støtter den andre siden, som er republikanere. Men i 1970 så blir dette her mer fredelig. For meg så illustrerer det flere ting. Denne krigen og det som skjedde tidligere. For det første så er det veldig lett å gå inn i hjemmen og henge seg fast totalt. Ottomanerne gjorde det, britene gjorde det, egypterne gjorde det, og saudi-araberne har gjort det tidligere, men tydeligvis glemt det litt. For det andre så er det sånn at disse alliansene er skiftende. Se her. I denne konflikten, ikke nåværende konflikten, så var det sånn at skiene og Saudi-Arabia var lettere allierte over en periode. Ikke veldig gode allierte, men allierte. Det du får i 1978 er ganske viktig. Da har du en regimeforandring i Nord-Jemen, og så får du Ali Abdullah Saleh, som da sitter under denne konflikten, som er en nøkkelperson for å forstå konflikten i dag. Han tar makten i Nord-Jemen, sitter på en presidentskap i Nord-Jemen helt til 1990, hvor da Jemen blir slått sammen til en stat, og satt helt frem til 2011. Så han døde i fjor, mine damer og herrer, men jeg vil si at han faktisk var ganske god til å holde på makten, når du greier å holde på makten gjennom alle disse årene. Så det er viktig å ta for seg. Og han opererer da i denne ganske forvirrende situasjonen. Enda mer forvirrende blir det kanskje ettersom 70-tallet ser en god del kamper mellom Nord-Jemen og Syd-Jemen, men det skjer litt motsatt utvikling enn det alle forventer seg. For de kampene som skjer mellom Nord-Jemen og Syd-Jemen, de leder frem til en fredsavtale som man bygger videre på, som man til slutt greier å slå sammen Nord- og Syd-Jemen i 1990, med Salle som president og en visepresident fra Syd-Jemen. Øhm... Så dette er situasjonen i 1990, hvor du får en union mellom Nord- og Syd-Jemen. Og det er på en måte på 90-tallet at en del av disse aktørene vi ser i dag blir konsolidert. Fra 1978 til 2000 så kan du se president Salle, som jeg har sagt i media, jeg har sagt i NRK, det er litt flåste sagt, men siden Game of Thrones er såpass populært, så er faktisk president Salle på en måte landinstern til Jemen. Og han er kynisk, men veldig dyktig. Så dagens parter i den konflikten dere ser i dag, har alle på et eller annet tidspunkt, unntatt Al-Hirak i syd, vært allierte med Salah, men har også alle på et eller annet tidspunkt slåss mot Salah. Så han har vært venner med nesten alle i hele konflikten, inkludert forresten Saudi-Arabia. Det var et tungt kjennemerke på president Salle, at han greide å spille sine fiender ut mot hverandre, og greide å få seg nye venner når han fikk seg nye fiender. Så han var dyktig på dette her. Og det spillet her, det skaper jo ikke en stabil løsning i Jemen heller. Så med å støtte undergrupper, så blir det en form for ustabilitet her. Og dette leder frem til dagens konflikt, og konflikten i dag, den består av en side der du har de såkalte hoti-skia-opprørerne, som ofte blir referert til som skia-opprører, men pass på, det er skiaer på den andre siden også. På en side, sammen med sine stammeallierte, og tidligere, før i år, president Salles lojale styrker i den jemenitiske herren. Så det var på en side, 
Så hotinne stod ikke og regne når de kom til makten og tog makten i Nordhjemmen etter hvert. Det er veldig viktig. I syd, den alliansen som nå står mot hotinne og deres lokale allierte i nord, den er veldig forvirrende. Så jeg har nesten dårlig samvittighet for att stå her og snakke med dere om den. Men jeg synes det er veldig viktig, for det består av flere parter. Denne alliansen består av flere parter. Det første er det jeg refererte i stak, det er den såkalte Alhirak-bevegelsen, sydbevegelsen. Og denne kan spores tilbake til 90-tallet. Det har forsvant kartet, men der kom det opp igen. Den kan spores tilbake til 90-tallet, og sammenslåingsprosessen mellom nord og syd. Det som sker i 1990 er at du får en visepresident fra syd, som jeg sa, og president Salle, som sitter på toppen av det nye hjemmen. I 1994 så er det en del sydgeneraler som synes at dette har gått for langt. Man vil frigjøre syd igjen, så du har en borgerkrig i hjemmen i 1994, hvor syd da taper. Mine damer og herrer, Salles største motstander de siste fem årene frem til han døde, Hans visepresident tidligere, bare for å forvirre dere, president Hadi, som nå sitter i Aden, han slåss da på Salles side. Han kommer fra Sydhjemmen, men han slåss på president Salles side mot sine egne i Sydhjemmen i 94. Så der ser vi han som en alliert, en tidligere sydhjemmenitisk offiser som slåss for Salles i, i, i 94 i denne borgerkrigen. Etter at disse sydhjemmenitiske generalene taper, så er det ikke sånn at misnøyene i Sydhjemmen går over. Det er sånn at du får en, flore, en virkelig voksende, blomstrende uavhengighetsbevegelse, skråstreks desentraliseringsbevegelse. Det er problemet med denne fraksjonen som jeg kaller Al-Hirak. Du kan ikke helt se hvor grensene går mellom uavhengighet eller bare desentralisering. Al-Hirak i dag er alliert med Saudi-Arabia, de er alliert med president Hadi, og de er alliert med da den parten som sitter i syd. De greier ikke å holde på sin egen enhet, men de kjemper for desentralisering, og noen av de kjemper for løsrivelse. Og så kan du si det at er det i Saudi-Arabias interesse, og svaret er antagelig nei. Um, um, du har, på denne alliansen i syd, så har du en annen forvirrende ting. Du har en organisasjon som heter Al-Isla. Al-Isla som overfladisk blir betegnet som det jemenitiske muslimske brorskapet. Jeg skal komme litt tilbake til det. Det synes jeg gjør denne alliansen i syd også veldig interessant, litt overraskende. For vi har jo alle lært, har vi ikke det, at Saudi-Arabia i dag er imot muslimbrødre? Nei. Altså, tenk en gang til. Altså, se på muslimbrødrene i Egypt. Ok, Saudi-Arabia er imot muslimbrødrene i Egypt. Jeg gir, jeg gir dere det. Men så kan dere se på Minbar i Bahrain. Saudi-Arabia er kjempeglad i det. Libanon, det libanesiske muslimske brorskapet, Saudi-Arabia har et ganske godt forhold til det. Også Islai i Yemen hadde et dårlig forhold. Nå er de bra. Hvorfor? For de slåss sammen mot Hutin. Så der er det et godt forhold. Og så har du da Emiraten og Saudi-Arabia. Så dette er de to veldig komplekse sidene du faktisk har i denne konflikten. Og alt sammen kan også føres tilbake til den arabiske våren. Da, det som sker under den arabiske våren, er den tidligere nevnte president Hadi, etter press fra Saudi-Arabia, Qatar og Emiraten og Gulf-samarbeidsrådet, så blir president Saleh, som har sittet med makta siden 1978, etter hvert avsatt fra makten. Og så skal president Hadi ta over makten på grund av den arabiske våren. 
Og det er en interessant periode. Dette ser jo veldig bra ut, eh, faktisk, til å begynne med. Det ser ut som det kan gå, for president Hadi settes inn med makten. Det er veldig mange som tror at ja, nå er president Saleh veldig gammel, han kommer til å trekke seg ut. Hva man ikke ser er på hæreformene. Man går ikke inn i og ser på hæren. Og der var det enkelte stemmer, blant annet fra Al-Isla, som jeg nevnte litt, som kom inn og så bemerket at dette her, det kunne være ganske dumt. Tawakul Kaman går ut og sier at vi må fjerne Sales ledere i hæren, hvis ikke så kan vi få problemer, og dette blir jo riktig. Så president Hadi, han sitter der i 2011 med en hær som er ikke helt lojal overfor han. Det er enkelte hæravdelinger som sokner til han, og så er det veldig mange hæravdelinger som, som ikke, ikke er så veldig lojal mot han, men faktisk lojale mot ekspresident Sale. Og um, dette er nøkkelen til, til den videre konflikten. Um, for det som bygger seg opp over tid, det er da det er da en misnøye fra president Sales sin side, eller ex-president Sales sin side, mot, mot Hadis regime. Hadi er ikke uten allierte. Han kan lede sig på det jeg kalte tidligere det muslimske brorskapet på, i Yemen. Islam er også litt mer komplisert enn det jeg sa, for de har en muslimbrorskapskomponent, den er der fortsatt. De har en stammekomponent, det er ganske sjeldent blant muslimbrødre. I tillegg til det så har de en salafistkomponent som har en litt annen ideologisk lening. Men disse tre komponentene, de greier å holde sammen, og de støtter da veldig aktivt Hadi under overgangsregimet. De har også kontroll over sine egne avdelinger. Eh, midt i denne eh, arabiske våren så har du Al-Hirak, som jeg nevnte tidligere, som egentlig ikke, dette, dette angår ikke Hirak noe særlig. Så mens dette skjer, det som skjer i, i syd, i, i Aden og sånn, det er at plutselig så dykker sørjemenitiske flagg opp, enkelte bydeler forsvinner ut av kontrollen til regjeringen, men Irak er liksom ikke en del av den arabiske målen, det er ikke sånn at det er de som demonstrerer i sannet. Og det samme er den bevegelsen som i dag er mest kjent som motstanderen til president Hadi, altså hotin i nord. Og hotibevegelsen i nord, den er relativt gammel. Den kommer fra 92 og, og hadde sin opprinnelse i en organisasjon som eh, eh, oversatte norsk, eh, heter noe sånn som Troende Ungdom. Eh, Shebab Al-Mumin heter den opprinnelig. I 1992 begynner som en slags or- ungdomsorganisasjon, organisert rundt eh, familien Houthi. Hussein Al-Houthi, en Shia-aktivist, en veldig mektig familie i den såkalte Sada-provinsen. Men denne er ganske fredelig. Vel å merke når ikke vår venn, president, ekspresident Saler, som nå er død, vil krige mot Sydhjemmen, da greier han å rekruttere blant disse, så han greier å bruke hotene i syd på 90-tallet. Som sagt, spiller sine finder ut mot hverandre, det var president Saler. Så har du intervensjonen i Irak, og så har du en slags økende press fra Saudi-Arabia inn i Yemen. Dette tar tid, det begynner på 70-tallet, hvor det er sterkere og sterkere misjonsvirksomhet fra saudiarabiske religiøse ledere i Nord-Yemen. Og da har du på en måte Houthi-bevegelsen som etter hvert tilspisser seg. Houthi-bevegelsen selv i dag, det vil si det at president Saleh startet å arrestere de så tidlig som i 2002, men opprinnelseshistorien, 
till hotinne som är er accepterat av de flesta experterna går tillbaka till 2004 hvor då en familjeöverhode till hotinne sitter i en moské han håller en tale och den talen är er väldigt intressant för han kritiserar Israel han kritiserar USA och Irak och detta är er ting vi förväntar oss kanske men kanske lite överraskande så är er han också väldigt stark brodd mot Saudiarabien i talen hans och president Saleh. Och det som sker då det är er att president Saleh prövar att arrestera han och detta skapar massupptöje i den provinsen i norr som heter Sada. Och han grejer att römma men till slut så blir han drept men väldigt många tillhängare hans grejer att römma på landsbygden. Och de grejer att byggas upp Og eh, dette ned igjen, så det er det man kallar seks runder med kamper fra 2004 til 2010. Og disse kampene mellom sentralregjeringen og hotinne, de blir faktisk verre og verre. Så den sista runden så har du Saudi-Arabia som går in for att støtte sentralregjeringen. Og hvem er det som leder sentralregjeringen? Det er han som blev Saudi-Arabias fiende på begynnelsen av den nåværende krigen. Det var president Sal igjen. Så denne gangen brukte han Saudi-Arabia mot hotinne. Så igen han grejer väldigt dyktig på att spela ut eh, potentiella fiender mot varandra. Hotinne blev aldrig slott. När den arabiska våren sker i 2011 så sitter Hotinne i norr på ganska mycket makt. De har en fredsavtal med Saudiarabien och president Saleh. De är er heller ikke en del av den arabiska våren. De håller sig för sig selv. Efter vart så blir de inviterat ned i en dialogkonferens i i, I Sanaa. Hotinne og Al-Hirak har noe til felles i denne perioden her. Både Hirak og Hotinne vil ha en väldigt stark decentralisering. Mens Isla, som jeg snakket om tidligere, de vil ha en centralisering. Så her er det en spänning. Men det ser bra ut. I 2012-2013 så ser det lite bra ut. Du har på en måte sydbevegelsen, Al-Hirak, de er litt forvirret, men de i hvert fall har representanter i dialogkonferensen. Du har en en hotibevegelse som också är er med på dialogkonferensen men lite nörle men också är er med på dialogkonferensen så det ser ut som parterna er sammen så när som Al-Qaida då. Och Al-Qaida också har en lite äldre historia i förhåll till eh, Yemen. De var bynte som smått runt 2000 någon aktiviteter till Al-Qaida i Yemen på 90-talet väldigt ofta har en Sale brukt någon al-Qaida-aktivister mot sina fiender i syd. Så igen, Sale spilte på al-Qaida den gången. På 2000-talet så blir amerikanerna som de flesta har vet väldigt uvänner med al-Qaida. Och det vet att du får en väldigt intensiv periode med dronekrigföring fra 2001 till 2004, 5. Och hvis vi hade stått här för 15 år sedan så hade vi hade jag antagligen brukt dronekrigföringen i Yemen den gången som ett exempel på ja, droner virker, men det gjorde ju de Det som sker är er att Yemen grejer och fängsle väldigt många al-Qaida-aktivister så har du en gedigen fängelsesrömning i 2006 fra Sanaa, hvor då en hav al-Qaida-aktivister grejer kollektivt och römma. Detta kan gå att har varit bestickelser och massa forskjellige. Och så har du en nog så förvirrande periode fram till 2009 hvor där er flera små organisationer, organisationsnamn dyker upp. Vi är er ikke helt säkra på vem organisationen tillhör vår, men vi vet att det är er någon som har lojalitet overfor Osama bin Laden som angriper för exempel oljeraffinerier eller den amerikanska ambassaden i Sanaa. Det är er det vi vet. Men mina damer här så får du då den arabiska våren. Och i den arabiska våren så sitter den jemenitiske herren på gärde. De slåss ikke för presidentsale och de slåss ikke för Hadi de flesta av enheten, så de sitter på gjerde. De gör ingenting, faktisk. 
Och då har du en voldsom territoriell expansion för Al-Qaida. När du får den nationella dialogen på plats så kommer den jemenitiska herren tillbaka samt deras lokala stammallierade och så slår de Al-Qaida tillbaka. Så hvis du går i 2013 så har Al-Qaida fått sig en tröck i Yemen. så det, det, det ser bra ut. Men du får då dialogkonferensen som börjar i 2013. Som sagt, Irak är er där, Hotin är er där, Islam är er där, Hadi är er där. Presensalla har någon representanter här. men det som syns och framträder väldigt tidigt i förhåll till den dialogkonferensen det är er, för det första Hotin menar att de är er underrepresenterade. För andra miljöer i Sanna är er väldigt tungt. Det är er massa politiska drap som skapar mycket spänningar mellan sidorna i dialogkonferensen som går fram till 2014. Så det blir ökande spänning delvis på grund av politiska mord. För det tredje president Saleh han danser i kulisserna. För det fjärde så pågår den krig i norr i Sada provinsen där var Hotin är. Er. Och den krigen mina damer och herrar, den föregår inte mellan den jemenitiska herren och Hotin, den föregår mellan Al-Isla och Hotin. Där er Al-Isla milits där uppe som slåss mot Hotin och enkelte lojala herravdelningar. Väldigt märkligt för kanske oss igen från Norge, rätt och slett en krig i ett land där herren inte välger att blanda sig in. Det har er ju skett i Libanon också. Men han står och ser på på en måte så är er det ett ne- visst negativt signal. Det är er en kanske en dynamik som blev översatt av det översatt av det internationella samhället. Fördi det tyder på att det är er ett land galt med den jemenitiska herren. Och det är er, det gjorde gångs. Och det visar sig när hotinen trekker massa styrkorna sina syd och från september 2014 så har de många styrkor i huvudstaden Sanna de går sydover. Vad slags motstånd möter de på väg till Sanna? Ingenting. Den jemenitiska herren skiter inte på dig. Därför mina damer och herrar, en ting jag vill att det ska vite efter att det går ut från min lilla konferens här nu, det är er att Hotines växt till makt i Yemen hade varit helt umulig utan president Salas inflytelse på herren. Så det är er faktiskt Salas inflytelse på lojala herravdelningar som gör att Hotines grejer att gå in i Yemen, inte i Yemen, inskil, i Sanaa och sitta där med mycket makt. Så du har en sån märklig periode, hvor president Hadi sitter i Sanaa i sitt presidentpalats, prövar att ge ordre till en här som stort sett inte hör på, med massa Hotimilits i gatene. Så då har du en periode hvor Hadi faktiskt i teorin är er president, men egentligen så är er han inte det. Han sitter där väldigt isolerad. De som kan levere til Hadi blir mer og mer svikket. Det er faktisk Al-Isla som kan levere enkelte herreavdelinger som kan støtte han. Men han sitter jo på en måte som et gissel i denne perioden for hotine. Og ingen andre makter i Midtøsten reagerer på dette. Dette på en måte topper sig da i januar 2015 hvor Hotin til slut går in i presidentpalasset. Så du ser det ganske tydligt att de har kontroll over presidentpalasset. Og så ser du da i februar at Hadi faktisk greier å snike seg unna, og Hadi da römmer til sine egne stammeområder i Aden. Og dette her leder en, til en ganske forvirrende periode, men dette er den tidlige periode i borgerkrigen, for det som sker da er at Hotin setter i gang et ras. Veldig mye av det Hotin-rasen som går sydover er egentlig Hotin, det er herreavdelinger. 
som är er lojal till Salah som följer på hotinna och prövar att stoppa eh, president Hadi när han römmer sydöver. Och Hadi har väldigt lite resurser. Det är er någon här avdelningar som stöttar han. Någon här avdelningar här uppe, de sitter rätt och sätt på gärde. De sitter och ser på och så lurer på hur hur kommer detta här att ändå. Så är er det någon som säger att de stöttar den av sidan som inte gör nåt, som sitter rätt och sätt och erklärar en stöd och så skiftar lite senare. Och när herravdelningen här uppe sitter passiv så blir det så att Al-Qaida expanderar samtidigt i, I centraljämen för då blir på något sätt herren pacificerad igen. Så då har du en periode, en tynn periode i mars 2015 hvor det ser ut som då president ex-president Saleh och Houthiene har vunnit för de står runt Aden och Hadi han måste ta det han får och vad han får han får sydbevegelsen Al-Hirak, stammen i området i syd, han kom jo fra syd, selv om han slåss mot i 1994, til å støtte sig, og han får da isla, muslimbrødrene til å støtte sig. Et desperat forsvar her nede. Og så er det sånn at Saudi-Arabia kommer på banen. Det er da Saudi-Arabia kommer på banen, og ikke bare Saudi-Arabia her nede, så er det sånn at Egypt kommer til å begynne å hjelpe da uh, har de med marinstyrker så de drev med artilleribombardement Saudi-Arabia går in med luftstyrker och efter som det ikke skal overse heller så är er det selvfølgelig uh, forente arabiska emirater som går in i den konflikten og mine damer og herrer, i avisen så står det att det er en iransk-saudisk konflikt väldigt ofta. Väldigt ofta så gör det det ikke glem forente arabiska emirater for det er väldigt få saudiske styrker i denne kampen här. Saudi-Arabierne skyter med fly. De går in och bomber med fly. De som är er på bakken, det är er Emiratene. Det är er Emiratene som har satt in bakketropper, sätter in mye bakketropper. Så Emiratene bygger sig upp runt Aden, samtidig som Saudi-Arabia kör in pengar mot stammer. De kör in pengar mot och bygger upp Hadis sin styrker igen. Och de, de brukar brukar väldigt aktivt och bomber längre norr. Så det ser att Hadi det, det som sker då är er att Hadi grejer och klore sig så vitt fast och så ser det att värhanne generaler i den jemenitiska herren då ser att Hadi kommer att sätta sig fast. Och då någon av delningen i den jemenitiska herren snur tillbaka till Hadi. Så plötsligt så grejer Hadi och trycker disse styrkorna tillbaka. Men då på grundlag av det jag sagt så kan dere tänka dere någon av Hadis dilemmar. Han är er en jemenitisk president. Han måste trekke växel på Al-Hirak, hvor en god del av Al-Hirak faktiskt vill ha självständighet för Sydjemen. Så han har betalt en tung pris i forhold til allierte. Han måste trekke växel på Al-Isla, där med rötter i muslimbrorskapsbevegelsen, en del av de med rötter i muslimbrorskapsbevegelsen som i utgångspunkten har ett förfärligt dåligt forhold till Saudi-Arabien. Og så må han trekke veksel på Emiratene, og så må han trekke veksel på Saudi-Arabiske styrker. Så det er der han sitter med väldigt liten maktbasis. Det er veldig få som tror att president Hadi kommer til å overleve denne krigen politisk. Nettopp på grund av maktbasisen hans er veldig snever. Det er en, et annet ting jeg håper jeg, med det jeg har fortalt dere nå, på en måte har belyst litt grann. Låt oss si nå i morgen at Iran og Saudi-Arabia bestemmer sig for at nu skal det bli fred i Yemen. Jeg tror ikke det blir fred i Yemen. Jeg tror ikke det. Det er en ting jeg ikke har fortalt dere med Houthier. Det har varit mange FN-undersøkelser fram til 2011 på Houthier nå, og den iranske støttemannen har funnet har vært veldig liten. 
den har tiltatt under den nåværende borgerkrigen, men det er ikke sånn at hotene er nikkedokkene til Iran. Iran har andre milister på bakken, og så er det litt sånn Hisbollah som har gode venner i hotebevegelsen også. Så hotebevegelsen har et visst rom for selvstendighet overfor Iran. Denne sydbevegelsen som jeg har snakket om rundt president Hadi, den er jo tett opp til å gå i stykker av seg selv. Den som ikke har vært så pragmatisk med muslimbrødrene i Midtøsten, det er faktisk Emiratene. Så de har hatt en streng forbudsliste mot muslimbrorskapsaktivister rundt omkring i Midtøsten. Der jeg nå prøvde å belyse at Saudi-Arabia faktisk har vært pragmatisk i mange tilfeller. Der muslimbrødrene tjener deres interesse, så er det greit med muslimbrødre, og sånn har Saudi-Arabia vært før. Det som skjer i syd frem til i år, er at Hadi må sitte på en fortvilet situasjon der Emiratene, som er mye strengere mot muslimbrødrene, driver og arresterer alle islam-medlemmer. Sånn at to av sine allierte som går løs på hverandre, og Emiratene er selvsagt mest viktig. Det som er bra militært, det som er bra med Emiratene, er at de kjører på ganske hardt mot Al-Qaida også, og du får en del anti-Al-Qaida-offensiver her oppe. Men allikevel, det at Al-Isla og Emiratene ikke henger sammen, det er ganske alvorlig for Hadi, for han har slåssing mellom to av sine allierte. Og på en måte problem nummer to, tror jeg dere vet allerede litt, for det går løs. Det er dette her med Hirak, for Hirak, mine damer og herrer, det liker Emiratene. Det kan godt hende at Emiratene har en idé. Det er vanskelig å spekulere om emiratisk politikk. Det kan godt hende at Emiratene har en idé om at du må ha en lokal støtte, og da må du få støtte blant sydbevegelsen. Så Emiratene har vært veldig positive til Hirak. Det er jo ikke Hadi. Derfor har du hatt en del rare tilfeller. I mai i år hadde du et tilfelle der en som heter Adarus al-Subeidi, som var guvernør i Aden, ble avsatt av Hadi, hvor Emiratene sier «Vi kan ikke ha han ute av politikk», hvor du får et sydlig råd som heter Southern Transitional Council, som bygges opp i mai, som da også jobber for et selvstendig sydhjemmen. Og Hadi kan ikke gjøre noen ting, for denne enheten, som også befinner seg i Aden, er støttet av emiratiske tropper. Så her har du på en måte et ganske tungt forhold i syd, og så kan dere kanskje si det, ja, men kanskje Saudi-Arabia kan dominere Emiratene, kanskje Saudi-Arabia kan løse noen av disse problemene, for de har en sterkere økonomisk tyngde. Noen overraskende poenger. Jeg skal gi noen poenger til en sånn linje. Det som har skjedd nå over de siste tre månedene, er at Saudi-Arabia har greid å få til en dialog mellom Isla og Emiratene. Så det er greid å få en sterkere kontakt mellom Isla og Emiratene, og det er også litt spesielt i Midtøsten. Så den som er strengest mot muslimbrødrene har på en måte blitt presset mot muslimbrødrene. Men det er definitivt spenninger mellom Emiratene og Saudi-Arabia i Jemen. Det er ikke noe vi burde la være å tenke på. En spenning går på det at Emiratene har en viss interesse i Hirak-bevegelsen, men Saudi-Arabias mann definitivt er Hadi. Så det er ikke sånn at disse to interessene faller sammen. Så derfor er alliansen rundt Hadi veldig spennende å følge. Det har gått litt bedre for dem de to siste månedene, men det er fortsatt sånn at de kan kollapse av seg selv, selv om de vinner. Jeg tror ikke de vinner. I nord har det jo blitt litt bedre, men det har vært litt overraskende. For meg litt bedre når du snakker om enhet i fraksjonen. 
Det som skedde nå i höst, det var att ex-president Salle, den gamle spilleren, som var så dyktig med, i forhold til å spille ut finnene sine, eh, spilte et litt for høyt spill. Han gick lite langt. Han planla å bytte side atter en gang. Han planla å gå fra Hotine over til Saudi-Arabia. Så det var tendenser mot kontakt mellom eh, president Salle og Saudi-Arabia. Sa- eh, president Salle prøvde å bygge opp styrkene sine i Sanna, men de var rett og slett ikke sterke nok. Og det han kanskje foregnet sig på, det var at når Hotine etter hvert har tatt makten her, så har de tatt makten over statsorganene, og det betyder, at de kan faktisk dele ut pengar til herreavdelingene. Så de gamle herreavdelingene som var lojale mot president Salle, løftet ikke en finger for å hjelpe han nå i høst. Og det betyder i hvert fall at president Salle har eh, dette ut, han er død nå. Så han er forsvunnet ut av spillet. Så her i nord så har du hotinne, men hotinne baserer sig veldig mye på kontroll over de tidligere herreavdelingene i den jemenitiske herren, og tidligere institusjoner og skatteinntekter lokalt. Så det er mer enhetlig, men de er ikke helt enhetlig. Det er også sånn at hotinne må basere sig på stammeallierte. Begge parter har en del stammeallierte som kan veksle frem og tilbake til tider. Så der har du eh, på en måte litt tingenes tilstand eh, i dag. Og da, da blir det riktig å ta med det Iran og Saudi-Arabia med spillet, for den konflikten er der. Saudi-Arabia hadde definitivt ikke vært så sterkt interessert i Yemen-konflikten hvis ikke de hadde trodd at Iran kunne bygges opp. Men det blir litt feil å over, overdrive denne konflikten og innflytelsen fra denne konflikten. Det blir litt, litt latskap, litt intellektuell latskap. For mig som forsker, det som er interessant i denne konflikten her, er at på 2000, tidlig 2000-tallet så hadde du Katar som var opp and coming, en liten nation som skulle være overalt. Den nye nationen, som er ganske liten som vi være overalt i dag, det er Emiratene. Så Emiratene er jo langt sterkere inne her enn det deres størrelse skulle tilsi og har langt større makt, og det er ikke, Yemen er ikke et enslig tilfelle av dette her. Du kan også se det inne på Afrikas horn, hvor Emiratene har startet et spill, så er det da litt interessant for oss å se etter om de greier å holde dette spillet i lengden. Og så er det utviklet sig en veritabel form for snøballkrig med ganske alvorlige følger for den humanitære situasjonen. For det som sker er at Hotinne, når de tar over herreavdelingene til Yemen, får råderett, de får rett og slett kontroll over Yemens skuddraketter. Og fra 2015 og fremover så går det sporadiske skuddraketter in i Saudi-Arabia. Det er ikke noe veldig imponerende teknologi. Tidlig så er det veldig mange av disse rakettene som rett og slett detter ned av seg selv. Og senere tid så er det stort sett alle sammen har blitt skutt ut. Det som er litt alvorlig i år, det er at det har vært tegn på at det har vært iranske modifikationer av noen av disse skuddrakettene. Hva skjer når hotinne skyter av skuddraketter mot Saudi-Arabia? Da setter Saudi-Araberne i gang en havneblokkade av Yemen. Det er det som sker. Og det ser du tidlig i november, hvor man går in og har rett og slett en gedigen havneblokkade av mat fra 6. november, så går man in og blokkerer alle havnene ganske lattelig, til og med i syd så blir det blokkert. Så en kollektiv straff av en helt annen dimension. og da er det veldig mange av de vestlige allierte til Saudi-Arabia som reagerer, så det er ganske sterkt press på Saudi-Arabia etter hvert, hvor Saudi-Arabia da demper seg rundt 26. november, og hovedfokuset blir da Hudaida Han, det er den de skal blokkere. Og så blir det et veldig rart spill, 
hvor Saudi-Arabia sier at de har hevet blokaden, men det er et slags kvotesystem, og veldig mange bistandsorganisasjoner sier nei, de har ikke hevet blokaden. Så det kan godt hende at dette er en slags strategi for at amerikanerne skal føle seg mer vel med situasjonen i Yemen. En veldig forvirrende strategi, hvor du har en sivilbefolkning som da lider i denne konflikten, som lider veldig mye i forhold til denne blokaden. Og så er det sånn at sivilbefolkningen i Yemen har også vært sårbar før krigen. Det er et fattig land, kattdyrkningen har vært stor, kattdyrkningen har dratt opp veldig mye grunnvann, så grunnvannstanden i Yemen er katastrofalt lav. Sanna hadde problemer allerede på begynnelsen av 2010-tallet med grunnvann. Så det er lite vann som befinner seg der, og strukturelle problemer før borgerkrigen. Den jemenitiske oljeinntekten, mine damer og herrer, har aldri vært særlig stor, men den har vært der. Problemet etter år 2000 er at den har gått nedover, for man har rett og slett brukt opp oljeforekomstene sine. President Salles strategi i gamle dager var å kompensere dette her med fremdearbeidere. Fremdearbeidere til gulfen. Det var sånn han tenkte rundt det. Men etter hvert som sikkerhetsproblemene i Yemen ble større og større, så ble gulfen mer og mer restriktiv i forhold til å ta inn disse fremdearbeiderne. Så før borgerkringen brøyte ut, så hadde Yemen store problemer, også humanitært. Og da er det klart, hvis du får en blokade, så blir problemene enda større. Det er der vi står i dag. Og det er på en måte enda verre da, når du faktisk får disse kompliserte sidene som jeg trekker frem. Så jeg tror ikke det blir veldig lett å skape fred i Yemen. Jeg tror at Saudi-Arabia har overvurdert seg selv ganske kraftig, og Emiratene har overvurdert seg selv enda mer. Det er veldig interessant, siden du skulle tro Saudi-Araberne historisk kjenner jemenitisk historie. Jeg tror man kommer til å kjøre seg fast. Veldig mange medventet at når Saudi-Araberne og Emiratene gikk inn, at dette skulle bli fort over. Det ble det ikke. Det ble en skyttegravskrig som vedvarer til i dag. Veldig mange ventet det samme når president Salles skulle dø, at herreavdelingene ville snu mot hotiene, at situasjonen ville forandre seg. Ja, det stemmer det at en del herreavdelinger har gjort det, men det har vært på langt nær nok, så skyttegravene står plent der også. La oss si skyttegravene beveger seg. La oss si Sanna faller. Hvis du ikke har en fredsavtale der, så er det veldig gode muligheter for at hotiene gjør det de gjorde seks ganger på tidlig 2010-tallet, de trekker seg tilbake til sin egen provins, så blir det fjellkamp, så blir det ingenting avgjort uansett. Så jeg tror ikke den konflikten her kan vinnes militært. Ikke det i hele tatt. I tillegg til det så har jeg en dyp rettsel for at denne alliansen i syd faktisk vil gå i stykker, sånn at man ikke greier å, selv om man da skulle vinne den militært fra saudisk side, så vil man sitte på en borgerkrig omgang to. Og federalspørsmålet har ikke blitt løst, Isla og Hadi er fortsatt for et mer sentralisert Yemen, mens da Hirak og Hotine er helt klart for et desentralisert Yemen. Så disse konfliktene har ikke blitt løst. Så mine damer og herrer, jeg har på en måte en veldig negativ prognose. Jeg har en negativ prognose. Denne konflikten her, den kommer vi nok til å se i flere år. Jeg tror også vi kommer til å se denne konflikten forandre seg inn i andre typer konflikter. I disse sentralområdene her nå, så har vi byer under kontroll av Al-Qaida. Og det jeg ikke sa tidligere, det var at denne Al-Qaida-versjonen vi har i Yemen, Al-Qaida på den arabiske halvøy, 
er en av de mer aggressive Al-Qaida-versioner vi sitter på rundt omkring i verden. Jeg har studert Shebab, de er stort sett interessert i Somalia. Jeg har studert Al-Qaida i det islamske Maghreb, de er interessert i oljeinstallasjonen, men stort sett i Maghreb. Jeg har også sett på Al-Qaida på den arabiske halvøy, mine damer og herrer, de har slått til i Europa. De tog på sig ansvaret for Charlie Hebdo. Det er veldig lett å glemme, for vi tenker IS hele tiden, IS, ikke sant? Men her har du faktisk en organisation, som tog på tog seg det ansvaret, og gjort en del andre ting før, sendt milt fram til Vesten, og prøvd å sprenge en del fly i Vesten, og så videre, og så videre. Så det er alvorlig at faktisk Al-Qaida på den arabiske halvøy faktisk kontrollerer land. Det synes jeg. Det som er lite positivt, Det er at tidligere så har det vært sånn at når resten av Yemen summer sig og greier å få til et land sammen, så er det sånn at Al-Qaida får en ganske kraftig trøkk. Eh, når den jemenitiske herren beslutter sig faktisk for å slåss mot Al-Qaida, så bruker lokale stammer mot det, og det er det også Emiratene synes har gjort, så, så, så virker det som om eh, Al-Qaida faktisk eh, har problemer i Yemen. Men det er det ingen som gjør i dag. Så de sitter der ganske godt, og de får ganske mye lokale inntekter, og kanskje står overfor en verden som har glemt litt Al-Qaida og tenker litt på den islamske stat framfor Al-Qaida. Så det er på en måte et veldig negativt scenario jeg presenterer for dere. Men det er det jeg hadde å si, mine damer og herrer. Så jeg håper dere... Det var en morsom historie fra flyplassen på Sanna. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.